0: Teil 2 unserer Miniserie zum Thema Routinen und heute geht es um die ayurvedische Morgenroutine und wieso der Ayurveda Routinen so empfiehlt. bei der miniserie mit dabei bist und falls du die erste folge den ersten teil nicht gehört hast dann würde ich dir empfehlen vor dieser folge jetzt auf jeden fall noch die journaling fragen dazu aufzuschreiben die ich dir gleich noch mal nennen werde und ansonsten schauen wir uns heute die ayurveda routinen an vor allem die ayurvedische morgenroutine die sehr zuträglich ist für unsere gesundheit und wenn wir beschwerdefrei werden wollen In der ersten Folge, im ersten Teil der Miniserie, habe ich ein paar Journaling-Fragen geteilt, die dich vorbereiten auf diese Folge, in der es jetzt hauptsächlich um die ayurvedische Morgenroutine geht. Und zwar waren die Fragen, wann und wie stehst du gerade auf? Wie fühlst du dich aktuell beim Aufstehen? Was machst du am Morgen? Was tut dir gut davon und was nicht? Was wünschst du dir denn künftig und wie möchtest du auch zukünftig in den Tag starten? Denn der Ayurveda sagt, dass der Start in den Tag sehr, sehr wichtig und entscheidend ist, wie wir uns am Tag überfühlen. Und das hat auch auf jeden Fall eine Auswirkung auf deine Verdauung. In der ersten Folge spreche ich ja über das Dharma, dass du dir auch aufschreibst, warum möchtest du denn aktuell eine Routine? Und die Folge 89 wird dich nochmal ein bisschen ja, bestärken, motivieren. Da kannst du super gerne nochmal reinhören, weil es geht auch darum, das Bewusstsein anzuheben. Das Bewusstsein für deinen neuen Tag, an dem du wirklich was erschaffen kannst, an dem du auch etwas verändern kannst für deine Gesundheit. Und in dieser Folge 89 gehe ich auch nochmal auf die einzelnen Dosha-Typen ein, dass du es individuell an dich anpassen kannst und wir nutzen die Folge jetzt auch nochmal kurz und knackig dafür, dass du die ayurvedische Morgenroutine kennenlernst, aber auch die Dosha-Uhr, dass du die Routinen am Tag auch ja, für dich einfach anpassen kannst. Denn es bringt nichts, wie in der ersten Folge schon gesagt, wenn wir eine ideale Morgenroutine anstreben, die aber nicht unseren Bedürfnissen entspricht. Entspricht. Also du darfst auch wieder deine innere Weisheit befragen bei dem ganzen Thema, um herauszufinden, was dir wirklich gut tut. Und dann kann es sein, dass es aktuell wichtig für dich ist, dass du gewisse Atemübungen machst, weil dein Hormonhaushalt in Balance kommen soll. Vielleicht ist es aber auch wichtig, dass du in die Bewegung kommst, weil du sehr träge bist und dich die morgendliche Kafferzeit zusätzlich müde und träge macht. Vielleicht ist es aber auch gerade für dich wichtig, einfach so lange technikfreie Zeit wie nur möglich zu haben am Morgen, weil sehr viele Eindrücke auf dich einprasseln wenn man viel Warte hat, ist das zum Beispiel ein großes Thema und diese Morgenstunde hat Gold im Mund, das hat ähm, dann oft ganz ist ganz heilsam, wenn wir wirklich mehr in der Stille und mehr für uns sind, bevor wir überhaupt aufs Handy schauen oder in die Kommunikation mit anderen gehen. Von Yoga Retreats oder in Ashrams kennt man das auch, dass man zum Beispiel nach dem Aufstehen vor der ersten Praxis überhaupt nicht sprechen sollte, also auch mit niemandem groß in Kontakt tritt und ja, in meiner Ausbildung in Indien war es. Zum Beispiel auch so, dass wir da gar nicht kommuniziert haben, sondern dass jeder für sich war. Und dann erst nach der ersten Yoga-Einheit plus Pranayama-Techniken, dann hat man noch meditiert und dann ist man erst so richtig ins Gespräch gekommen mit anderen. War also erstmal so für sich und das kann sehr, sehr hilfreich und heilsam sein. Und ich hatte in der ersten Folge schon gesagt, dass es oft, je nachdem, wie es einem gerade geht, auch längere Zeit braucht, bis man etwas für sich etabliert hat oder dass man auch mehr Zeit investieren sollte. Man sagt auch, dass man, ähm, wenn man keine Zeit hat für fünf Minuten Meditation, so man 20 Minuten meditieren. Ähm, also es lohnt sich da wirklich für sich, diesen Freiraum einmal zu schaffen, aber das heißt nicht, dass nicht eine Minute Meditation schon etwas bringt. Also es bringt auf jeden Fall was. Das wollte ich hier nochmal mit aufgreifen. Nicht, dass du denkst, okay, wenn ich nur fünf Minuten mache, bringt das gar nichts. Das hat auf jeden Fall einen Effekt auf deine Gesundheit. Es geht aber um diesen Platz, um diesen Freiraum und diesen Raum, den du für dich investierst. Der kommt je nachdem, wie es dir gerade geht, braucht der einfach vielleicht mehr Zeit. Wie wenn es dir jetzt gerade sehr, sehr gut geht. Und dann heißt es aber trotzdem... Behalte deine Routinen bei, denn sie stärken dich nachhaltig und werden dich in Situationen, wo es dir schlecht geht, viel besser auffangen können. Und das Leben ist immer in Dualität, das heißt, es wird immer Phasen geben, wo ja, es vielleicht mal nicht so rosig aussieht. Wir hatten gerade hier ähm, am Ankunftstag, wie wir hier im Allgäu angekommen sind, in unserer neuen ähm, Bleibe sozusagen, einen Tag, ähm, wo es nur geregnet hat, die ganze Zeit hat es geregnet und Jetzt, ein oder zwei Tage später, direkt Sonnenschein, es ist so schön, das Wetter zeigt es uns schon und auch Tag und Nacht, also die Dualität begleitet uns einfach und das sollten wir ähm, immer im Bedacht haben, weil wir streben immer diesen einen perfekten Gesundheitszustand an und sind dann vielleicht niedergeschlagen, wenn es mal wieder schlechter wird, aber das wird immer der Fall sein, dass es mal hoch und mal tief geht und damit können wir besser umgehen, wenn wir eben Routinen haben. Ich gehe im nächsten Teil der Miniserie nochmal ausführlicher darauf ein, ähm, dass es auch negativ sein kann, wenn man zu sehr an diesen Routinen festhält. Also Flexibilität ähm, schauen wir uns in der nächsten Folge genau an. Und jetzt einmal ein kurzer ja, Input zu dem Thema Ayurveda-Routinen. Denn der Ayurveda sieht eine große Kraft darin, wenn wir uns als erstes am Morgen um uns kümmern und das dem Gehirn auch sozusagen Zeit geben, sich erstmal erstmal wach zu werden und wir sollten nicht direkt uns mit dem Außen beschäftigen, sondern sollten erstmal bei uns sein und den Morgen nutzen zur Reinigung, sodass dann auch jeder Tag die Chance danach hat, wirklich etwas Neues, Positives in dein Leben zu bringen, dass du wirklich auch fokussiert sein kannst, dass du ja, mehr in deiner Mitte ruhen kannst. Und diese Reinigung, die bietet wirklich jeder neue Morgen. Und die sollten wir nicht wie bei uns nur im, im Westen sozusagen, die äußerliche Reinigung, sondern das sollten wir auch im Inneren machen. Also äußerliche Reinigung in Form von Duschen, Zähne putzen, Zunge schaben, da ihr weder empfiehlt noch eine Ölmassage und sich danach unter die warme Dusche zum Beispiel zu stellen. Und auch diese Reinigung, die auch noch zum körperlichen Teil gehört, von zwar im aus dem Innen heraus, aber die Darmreinigung, also wir sollten unbedingt zur Toilette gehen können, laut Ayurveda. Und ähm, diese Reinigung sieht er als sehr kraftvoll und danach dann die mentale Reinigung, also wirklich auch mit Yoga, mit Pranayama, Atemübungen sind ja eine Reinigung für unsere Lunge und dann die mentale Reinigung von unseren Gedanken, also in der Stille zu sein, die Gedanken zu beobachten, vielleicht Liegt dir mehr das Schreiben, die Journaling-Praxis, dass sie der Ayurveda wirklich als sehr kraftvoll für die eigene Gesundheit und um besser in den Tag zu starten und um besser seinem Dharma folgen zu können. Also der Reihe nach, wie könnte die ayurvedische Routine aussehen. Wir stehen erstmal auf und der Ayurveda sagt, dass wir dann auch erstmal uns erden dürfen. Die Füße fest auf den Boden stellen und dich mit der Erde verwurzeln, ähm, gibt dir Halt und Kraft. Dann darfst du deine Zunge, Schaben gehen ins Bad. Wahrscheinlich musst du dann auch schon mal zur Toilette, vielleicht auch noch äh, ohne Stuhlgang, je nachdem was du für ein Typ bist und wie dein Verdauungsfeuer gerade ausgeglichen ist, ähm, dann kannst du aber nach dem ersten Toilettengang deine Zunge schabern, den Mund ausspülen. Wenn du magst, ich mag es, dann gerne gleich meine Zähne zu putzen, du könntest aber dann auch direkt erstmal warmes Wasser trinken, wie du magst und ähm, Ölziehen machen. Nach dem Ölziehen auf jeden Fall dann die Zähne putzen und das Ölziehen ist etwas, ähm, was ich ganz intuitiv mache und was ich dir auch empfehlen würde. Es hat eine lange Tradition im Ayurveda und sagt, dass man die angesammelten Giftstoffe im Mund dadurch sozusagen löst und wenn du Sesamöl dazu verwendest, ist es eigentlich immer zu empfehlen, auch für jeden Typen. Äh, manche gurgeln lieber oder ziehen lieber mit Kokosöl. Es ging auch mit Olivenöl. Probiert es einfach mal für dich aus. Ähm, ich habe gelernt in meinen Ausbildungen, dass wenn der erste Impuls kommt, dass man es wieder ausspucken möchte, dass man es dann auch ausspucken sollte, in ein Tuch und ab in die Biotonne, nicht in den Abfluss, sonst ähm, ja, wird der auf jeden Fall verstopft werden und es äh, beeinflusst unser Grundwasser. Also auf jeden Fall in die Biotonne und genau, danach ähm, könntest du dich auch noch komplett mit Öl einreiben, ähm, sozusagen eine schöne Selbstmassage machen und dann in die Dusche gehen und dich bereit machen danach für deine Praxis, für deine mentale Praxis, die dann sein kann, bestehen könnte aus Pranayama, also Atemübungen, aus ähm, Yoga, wenn du magst, um in die Bewegung zu kommen, weil in der Morgenzeit herrscht eine Trägheit durch die Kaffeeenergie, durch die Erde. Und da hilft es, wenn wir den Kreislauf ein bisschen ankurbeln mit leichten körperlichen Bewegungen. Und ja, danach ähm, könntest du eine Meditation auch auf jeden Fall anschließen und die deine Intention für den Tag ganz bewusst machen. Was möchtest du an dem Tag gestalten, wieder mit Hinblick auf dein Dharma? Ähm, was für kleine, große Dinge könntest du tun, dass du einfach mehr im Einklang mit dir bist? Ich habe in meinen Kursen und auch für meine Klientinnen immer auch ein, eine Vorlage sozusagen für eine ähm, kleine mentale Praxis, für ein Journaling. Ich würde in die Dankbarkeit auf jeden Fall gehen und würde mich ausrichten auf den Tag. Was kannst du tun, damit es dir heute richtig gut geht oder wo so drei Dinge, die dir Freude auch bereiten würden. Was kannst du am Tag tun, um wirklich für dich etwas Gutes zu tun? Und bei dieser Morgenroutine finde ich es einfach immer ganz wichtig, dass wir es auf unsere aktuellen Bedürfnisse anpassen. Und wenn du das so ein bisschen mal geübt hast, dann ähm, bleiben auch die Bestandteile, die dann wichtig für dich sind. Also ich gucke immer, egal wo ich bin, dass ich mein warmes Wasser habe. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, fülle ich das ähm, meistens dann abends schon in einer Thermosflasche, dass ich es auf jeden Fall habe, falls ich dann keine eigene Küche habe zum Beispiel. Das hat immer irgendwie funktioniert äh, bis jetzt. Und ansonsten kann man ja auch Wasserkocher mitnehmen. Das ist etwas, was ich nicht vermissen möchte. Genauso wichtig, wie es gerade für mich ist, Pranayama zu üben und auch die Meditation zu machen. Das sind einfach Bestandteile, die ich immer habe. Die Bewegung variiert dann, je nach Wohlbefinden, je nachdem, wie es in meinem Zyklus ist und auch sozusagen dein Öl ziehen und ähm, einreiben mit Öl, das gestalte ich auch, wie ich gerade das Bedürfnis danach habe, wie ich auch Zeit habe und bleibe da auf jeden Fall flexibel. Es gibt auch Tage, wo es eigentlich ja, viel weniger Zeit wäre für Meditation und dann gucke ich aber auch, dass es wirklich trotzdem etwas ist, was mich in das Gefühl bringt von diesem meditativen Zustand, dass ich doch trotzdem einen kleinen Check-in mache und das dann reichen vielleicht diese fünf Minuten oder vielleicht auch nur eine Minute, wo ich einmal kurz für mich bin. Aber weil ich das schon wirklich lange geübt habe und auch Phasen hatte, wo ich das wirklich sehr, sehr lange praktiziert habe. Und da finde einmal für dich raus, was es braucht. Wichtig ist wieder bei allem, es geht um deine Gedanken und die Bewertung. Also wenn du schon bewertest, es reicht nicht nur fünf Minuten zu machen oder du bewertest deine Morgenroutine als nicht die ideale Routine, wird sie dir nicht so gut tun, wie wenn du wirklich aus der Fülle heraus agierst. Also das ist bei all dem wichtig, da Ayurveda lehrt uns auch, dass wir wirklich in der Fülle sind und dass wir unsere Gedanken dazu beobachten dürfen. Und die Yogis, also auch die Inder, sind sehr pushy und ähm, so wie ich es erlebt habe und auch in den Ausbildungen sehr streng, sehr diszipliniert, auch mit der Yoga-Praxis. Und sind dann aber am Tag mit sich, ähm, so wie ich es erlebt habe, sehr so lässig, also wirklich mehr im Vertrauen, gut gelaunt und nehmen es irgendwie auch nicht so schwer. Ich finde, bei uns in der Kultur ist es eher so, dass wir schon sehr streng mit uns sind und sehr leistungsorientiert. Und wenn wir da noch zu streng mit unserer Morgenroutine sind, so streng, wie es zum Beispiel jetzt in Indien vielleicht auch, ähm, so wie ich es jetzt im Ashram erlebt habe, gelebt wird, ähm, dann tut uns das vielleicht nicht gut, weil dann zu viel Strenge in unserem Leben ist. Also da auch wieder beobachten, reflektieren und die eigenen Bedürfnisse, deine eigene Situation gut einschätzen. Dann sagt Dinant Sharia, also die ayurvedischen Routinen, auch, dass wir die über den Tag verteilt ähm, ja, für uns etablieren sollten und das sollten wir uns die Dosha-Uhr ja, zu Herzen nehmen. Also die Morgenroutine ist sehr viel für das Mentale, für Kapha zu entgegnen, der schweren Erde und dann Kannst du dir gerne nochmal die Folge auch zu der Dosha-Uhr anhören, dann ist es nochmal ein bisschen präsenter und detaillierter. Aber auf jeden Fall sollten wir dann in der Kafferzeit Dinge tun, die eventuell mit Struktur zu tun haben. Wir sollten nur sehr leicht frühstücken bis 10 Uhr. Sollten uns nicht zusätzlich beschweren, weil wie gesagt, sehr viel Erde vorherrscht. Also alles, was dir Leichtigkeit schenkt in der Zeit bis 10 Uhr. Zum Ausstehen ist vielleicht noch zu sagen, dass der Ayurveda eigentlich empfiehlt, vor dem Sonnenaufgang aufzustehen, also ziemlich früh. Und vielleicht kennst du es, wenn du vor sechs aufstehst, dass du viel fitter bist, wie wenn du nach sechs aufstehst. Kannst du auch für dich einmal ausprobieren, aber auch natürlich nach deinen Bedürfnissen, weil wenn du zum Beispiel erst um zwölf schlafen gehst, ist vor sechs aufstehen nicht gut für deine Gesundheit, weil du dann viel zu wenig Schlaf hast. Und Schlaf ist sehr wichtig für die Regeneration, für unser ganzes System. Und da auch das individuell an dich anpassen. Aber es kann schön sein, wenn man... Ja, die Morgenstunden für sich nutzt und ab 10 Uhr dann ähm, herrscht Pitterzeit. zeit Da können wir Dinge tun, die wirklich ähm, Transformation auch brauchen. Wir können mehr in den Austausch gehen und wir können die schwerverdaulichste Mahlzeit essen und können uns da dann unsere Routinen schaffen. Also der Ayurveda ähm, bringt mit diesen regelmäßigen Mahlzeiten, die wichtig sind für das Verdauungsfeuer, ähm, da es dann nur stabil bleiben kann, wenn wir auch regelmäßig essen, ungefähr zur gleichen Uhrzeit. Ähm, das ist für, ja, für den Ayurveda ähm, einfach schon eine Routine und bringt uns Struktur ja auch in unseren Alltag, eine gewisse Ernährungsstruktur. Und Pitta kannst du dann, wie gesagt, bis 14 Uhr nutzen und kannst einfach ja, Dinge tun, die deine Präsenz und dein Feuer, deine Energie und deine Leidenschaft brauchen. Und ab 14 Uhr herrscht dann sozusagen ähm, Vata bis 18 Uhr und da sollten wir Vata begegnen, also vielleicht eher geerdete Dinge tun, vielleicht auch rausgehen in die Natur, um, vielleicht Wärme etablieren, weil Vata bringt Kälte mit sich, bringt auch viel Bewegung mit sich, also da solltest du nicht zu bewegt sein, nicht zu viel von A nach B rennen und ähm, Ab 18 Uhr dann herrscht wieder Kafferzeit, Das heißt, wir nutzen diese Trägheit, um in die Ruhe zu kommen, ähm wirklich positiv gesehen, um den Tag ausklingen zu lassen, um den Tag zu verdauen. Und da lohnt es sich dann wieder auch nicht zu viel ähm, Dinge noch zusätzlich. Dazu zu geben, die wir verdauen müssen in Form von schwerer Ernährung, komplexe Mahlzeiten, viel Fleisch oder so und ähm, auch viele Nachrichten. Also ich würde nicht abends die Nachrichten schauen zum Beispiel, ähm, sondern das eher am Morgen tun, am Abend keine schweren Gespräche ähm, zu führen, würde helfen, dass du dann dein Leben, dein Tag besser verdauen kannst und dann auch gut in die Nacht gehen kannst. Denn ab 22 Uhr herrscht Pitterzeit und die Pitterzeit sollten wir nicht nutzen, um in die Aktivität zu kommen, sondern die sollten wir unserem Körper schenken, diese Zeit, damit er gut regenerieren kann. Und in dieser Duscheruhr kannst du nochmal schauen, was für Routinen könnte ich über den Tag denn hinweg etablieren. Vielleicht trinke ich am Mittag immer einen schönen warmen Tee oder gehe einmal raus in die Natur. Vielleicht, ähm, ja verbinde ich mich aber auch mit einer Freundin zum Beispiel um die Mittagszeit äh, um die Nachmittagszeit Wartezeit und ja was mag ich denn als Abendroutine etablieren weil das kann auch sehr wichtig sein und kann unseren ganzen Tag bestimmen wenn ich ja meinen Tag einmal mit einer routinierten Handlung einmal abschließe und das kann auch wie gesagt einfach nur sein dass ich meinen Diffuser anstelle mit einem ätherischen Öl dass ich vielleicht noch mal eine Meditation höre oder dass ich eine gewisse Abschminkroutine habe, dass ich sage, okay, ich nutze jetzt am Abend ähm, den Tag, um den von mir abzuwischen. Ich kenne zum Beispiel auch eine Freundin von mir, die ähm, arbeitet auch ähm, körperlich, auch mit Menschen, ist sie ständig in Kontakt und für sie ist ähm, nach der Arbeit erstmal die Routine, unter die Dusche zu gehen, was anderes anzuziehen und dann ist sie erst in ihrem Feierabend und ja, das kenne ich auch noch damals vom Ernährungszentrum, wo ich gearbeitet habe. Ähm, die ähm, Arzthelferinnen haben, das glaube ich auch, einer hat mir das mal erzählt, dass es das für sie auch ganz wichtig ist, einmal den Tag abzuduschen und ja, ich glaube, das ist für viele Menschen einfach ähm, wertvoll und liegt so nah und dann könnte man ja noch überlegen, einfach in der Dusche sich Vorzustellen, wie ich auch alle Gedanken einmal vor mir fließen lasse und wie sie in den Abfluss sickern und ja, alles Schwere, was am Tag mich belastet hat, so dass ich in die Nacht in die Regeneration gehen kann und dann wieder den nächsten Morgen nutzen kann für diese Frische, für diese Reinigung und ja, für, die, für das Neue, das jeder Tag bietet, weil jeder Tag ist ein ja neuer Anfang, ein kleines Leben in sich und die Dosha-Uhr, die ayurvedische Routine, das ayurvedische Wissen dafür zu nutzen, kann einfach hilfreich sein. Und jetzt noch mal ganz bestärkend für dich schau dass deine bedürfnisse da wirklich präsent sind und dass du deine bedürfnisse an erste stelle stellst und dass du wenn du jetzt das bedürfnis hast weil gerade sich durch die aktuelle zeit durch den lockdown was verändert hat ähm, und du brauchst mehr platz mehr freiraum weil alle zu Hause sind und Homeschooling, alles irgendwie Schwieriges und die Energie geballt zu Hause ist. Vielleicht ist dann eine Routine erstmal, nicht in die Stille zu gehen, zu Hause dich aufs Meditationskissen zu setzen, sondern rauszugehen, mach eine Ge-Meditation draußen oder hol dir Luft, mach deine Pranayama-Techniken ähm, bei einem kleinen Spaziergang. Also guck, was gerade jetzt wichtig ist, weil es will immer alles in Ausgleich sein. Und dein Körper gleicht oft etwas aus, was sonst auch noch präsent in deinem Leben ist. Und wenn er Beschwerden macht, will, schreit er auch nach Ausgleich. Wenn wir Luft im Bauch haben, schreit der Körper nach Erde. Wenn wir zu viel Feuer haben, Durchfall haben, dann schreit der ähm, Körper auch nach Erde, aber auf jeden Fall auch nach diesem Ausgleich von diesem Machen, Machen, Machen. Da darfst du in die Ruhe kommen. Wenn der Körper sich schwer anfühlt, die Gelenke schmerzen, ähm, ja, und... Ähm, ja, schmerzende Gelenke ist noch mal so ein bisschen, aber ich meine so dieses einge das Eingerostetsein eher, ähm, dann braucht es vielleicht Bewegung, dann braucht es Aktivität, also dein Körper schreit nach Ausgleich und du kannst solltest deine Routinen nutzen, um ja, dich in Ausgleich zu bringen und das dann auch immer wieder anzupassen. Ich hoffe, das hat dich inspiriert und wir gehen in der nächsten folge im nächsten Teil der Miniserie nochmal darauf ein, ähm, ja, was schlechte Routinen sind und wie G Routinen vielleicht auch zur Gefahr werden können für deine Gesundheit und was du einfach vielleicht noch beachten kannst für dich, um gute Routinen zu etablieren. Schön, dass du dabei warst und dass dich das Thema auch interessiert und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören, im nächsten Teil. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen, schreib dir einmal auch auf, was du an Routinen jetzt vielleicht für dich verändern möchtest, schreib dir deine Erkenntnisse auch auf und die Journaling-Fragen, damit du jetzt ähm, das ayurvedische Wissen auf dich anpassen kannst und auf deinen, deinen Tag genau. Lass es dir gut gehen, bis morgen, wir hören uns, deine Lena.